0: Bienvenue dans le podcast consacré à la culture d'entreprise. Je suis Patrick Vigneault, harmoniste. Est-il possible d'avoir une culture d'entreprise authentique, sincère, utilisée tous les jours Oui, c'est possible. Oui, de telles entreprises existent. Oui, elles se développent en général magnifiquement, justement en s'appuyant sur leur culture. Allons à la découverte aujourd'hui d'une magnifique culture d'entreprise, celle de nature et découverte. Nous avons tous été dans des magasins nature et découverte et nous sommes ressortis avec un livre, une huile essentielle, un jouet scientifique ou encore un instrument de massage. Nature et découverte a été créée en 1990 et a été précurseur en se positionnant dès le départ sur le commerce de produits respectant l'homme et la nature. J'ai la chance de connaître à la fois les fondateurs François et Françoise Le Marchand ainsi que leur fils Antoine qui a repris le flambeau. Et c'est Antoine qui a la gentillesse aujourd'hui de nous faire voyager au cœur de la culture de Nature et Découverte. Antoine, bonjour. Bonjour. Alors raconte-nous de la Nature et Découverte aujourd'hui, combien de magasins, vous êtes combien de collaborateurs
1: Alors en fait Nature et Découverte c'est un peu plus large que des magasins, c'est un écosystème de cinq entités Alors Beaucoup de gens connaissent les magasins, évidemment, il y a a une centaine de magasins aujourd'hui en Europe, mais il y a aussi une fondation très active depuis 25 ans. Nous avons une une ferme qui est adossée à notre siège à Versailles, une ferme urbaine en permaculture. Nous avons euh, des ateliers pour nos clients, donc tout un programme pédagogique. Et puis nous avons une fabrique, une fabrique de produits bio dans le sud de la France à Fort Calquier. Donc, en fait, c'est vraiment un écosystème qui gravite autour de nos clients. On a euh, aujourd'hui bah, beaucoup de clients, mais surtout on a une carte de club dont les clients sont très fiers en général. On a à peu près euh, aujourd'hui euh, 1,2 million porteurs de cartes payantes, donc euh, qui vaut pour deux ans. Et ces cinq entités gravitent vraiment grâce à nos clients, grâce à nos collaborateurs et en staff, on est euh, un peu plus de 1000 aujourd'hui. Alors, donc, présent en France, en Allemagne, en Suisse, en Espagne et
0: bientôt au Portugal et au Benelux. Du coup, je suis ravi de découvrir tout cet univers, tout cet écosystème que l'on connaît pas tant que ça. Donc, c'est vraiment une découverte pour moi. Et je crois que la culture d'entreprise a été très forte dès le départ puisque l'entreprise a été fondée par tes parents, François et Françoise Le Marchand. Voilà, quelle est l'importance de la culture d'entreprise pour Nature et découverte?
1: Elle est fondamentale, en fait. Elle est une émanation des valeurs euh, et de la culture euh, familiale de notre famille, le marchand. Mais je pourrais même élargir cette famille à beaucoup plus large, parce que les, les gens qui ont rejoint notre famille au début pour Nature Découverte ne comprenaient pas très bien le projet Nature Découverte, parce qu'il est, il est assez complexe, euh, mais sont venus principalement pour la famille. Le marchand, mes parents avaient créé Pire Imports auparavant, donc ils savaient à peu près qui ils étaient. Quelles étaient leurs valeurs, quelle était leur culture. Voilà, mais comprenaient pas forcément très bien le projet de Nature Découverte, ils sont surtout venus pour cette famille. Et puis, euh, cette culture très forte, très écrite, il y a eu beaucoup de livres, beaucoup de publications qui ont été euh, faites euh, tout au long de la vie de Nature Découverte, a permis aux gens de sans arrêt voir ce que nous avions fait, euh, vers où nous allons aussi. C'est-à-dire que, par exemple, chaque année, on a un plan de l'année écrit où tout le monde intervient dedans pour décrire ce qu'il va faire, ce qu'il, a, ce qu'il aimerait faire. Donc voilà, l'écrit est, est extrêmement important et l'écrit est aussi important dans le concept même de Nature Découverte parce que c'est un concept qui parle beaucoup de ses fournisseurs. Quand vous allez dans un magasin, vous avez une offre euh, abondante, trop parfois, et nos clients nous disent ce qui est génial chez vous, c'est qu'on peut euh, prendre un sandwich et euh, et aller dans votre magasin pour apprendre des choses, parce qu'en en fait, vous parlez énormément de vos produits, de vos fournisseurs, qui sont-ils, dans quelle région travaillent-ils, comment s'appelle le fondateur. Et c'est ce tissu de 500 fournisseurs qui donne aussi beaucoup de vie et beaucoup de, de contenu à notre concept, je dirais. Après, si je peux préciser, qu'est-ce que nous permet cette culture d'entreprise qui est très forte Pour moi, elle nous permet deux choses. Évidemment, la première, c'est qu'on euh, a beaucoup basé euh, notre concept sur la fidélité. Et j'aime beaucoup, moi, dire que le, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de travailler la fidélité des actionnaires, évidemment, euh, faire en sorte que les actionnaires soient fidèles, restent contents, celle des collaborateurs et celle des clients. On comprend que la fidélité nous permet euh, d'absorber les chocs sans trop de difficultés. On a 30 ans euh, cette année. La fidélité, aujourd'hui, c'est... Par exemple, l'indicateur qui rend des startups très valorisées, c'est-à-dire que quand vous avez des utilisateurs qui sont fidèles, évidemment, on parle beaucoup du time value of money, qui est, bah, grosso modo, combien de temps ces clients vont rester. Et puis, la deuxième chose de la culture d'entreprise, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, mon père a fait deux MBA, lui, il a fait le MBA d'Harvard, mais après, il a fait du management by absence, où grosso modo, il était très peu là. Et en fait, la culture d'entreprise a permis cette absence, a permis de faire que les gens se dirigent eux-mêmes, puissent sélectionner les produits par eux-mêmes, développer l'entreprise par eux-mêmes, souvent en se référant à cette culture d'entreprise, à ses valeurs, et donc en avançant sans forcément avoir un management omniprésent
0: qui fait régulièrement des to-do list. Alors, c'est vrai que lorsqu'on... On rentre dans un magasin euh, Nature et Découverte, on rentre dans un univers. C'était vraiment un concept complètement original au départ. D'ailleurs, je crois que Nature et Découverte a vraiment révolutionné le concept du magasin classique avec une offre classique. Là, l'offre est hétérogène, ouvre vers de nombreux univers. Donc, comment tu peux décrire euh, finalement cette culture, cet univers Et si tu devais mettre des mots sur la culture d'entreprise Nature et Découverte, quels seraient-ils <rire>
1: Bah c'est, oui, c'est une très, très bonne question. Alors, les qualités, les défauts de, de notre culture d'entreprise. D'abord, c'est des magasins qui sont multisectoriels. Et donc, euh, c'est une sorte de concept store qui mélange euh, des produits pour enfants, de bien-être, d'astronomie, de jardinage, d'outdoor. Donc, il y a beaucoup d'univers. Le tout relié par le livre, puisque le livre, chez nous, représente quasiment 20% du chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même... un un concept avant tout culturel, mais cette profusion est complètement à l'image de notre personnalité, de notre culture, qui est, euh, je dirais, très foisonnante, très curieuse, on est un peu curieux de tout. C'est vrai que euh, le défaut de ça, c'est que beaucoup de clients euh, disent « c'est le bazar chez vous, il y a beaucoup trop de choses, on n'arrive pas à se repérer ». Ce qui est néanmoins intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait des concepts, des évolutions de notre concept, pour le rendre beaucoup plus clair, beaucoup plus classé, tous ces univers, eh bien, les clients les ont rejetés aussi. Et quand on leur a demandé, mais on ne comprend pas, vous nous aviez dit que c'était trop foisonnant, ça partait dans tous les sens, les gens disent, oui, c'est vrai, mais finalement, nous, ce qu'on aime bien, c'est le côté un peu français, le côté aussi un peu caverne d'Ali Baba, du côté un peu place de l'étoile, où ça part dans tous les sens, mais finalement, la circulation arrive à se faire. Voilà. Et donc, ça, c'est les qualités de... et, et, et les défauts de ce côté foisonnant. Le côté généreux aussi, on peut dire. On a été un des premiers concepts, par exemple, à prendre beaucoup de place pour nos clients. Quand on est arrivé, on a mis des chaises, des bancs parfois, on a mis du thé gratuit pour nos clients, on a mis des espaces, en tout cas, de relaxation pour nos clients. Et tout le commerce nous disait, mais écoutez, vous êtes des malades, au coût du mètre carré de loyer, il faut mettre des produits, il faut mettre des portants, il faut remplir vos piles de produits, sinon jamais vous y arriverez. Et finalement, cette générosité, elle a été très bien perçue par le client. On a cette culture d'entreprise qui est de dire que plus on donne au client, plus lui va nous rendre. Et je pense que les 30 ans d'histoire de nature découverte montrent bien ça. Montre qu'en fait, on a essayé toujours de d'être généreux et de tirer les clients vers le haut par du livre, par des produits de longue durée qui sont sains, qui sont traçables puisqu'on parle beaucoup de nos fournisseurs. Et les clients nous ont rendu au quintuple ce qu'on leur a donné parce que euh, se sont dit bah pour une fois, on a un commerce qui est intelligent, voilà qui est un commerce qui est cultivé, qui est généreux. Certes, il est foisonnant, mais il est généreux. Cette générosité, son défaut, c'est qu'au bout d'un moment, bah, comme tu disais en introduction, elle brûle les pistes. Les gens nous disent euh, « Mais alors attendez, on comprend pas très bien, vous avez une fondation, puis en même temps des magasins, puis une ferme, euh, puis vous organisez des ateliers. » En fait, vous faites plein de trucs, on ne le sait pas. Alors euh, les gens aujourd'hui nous reprochent beaucoup de ne pas le savoir. Et pendant longtemps, nous, notre culture d'entreprise était de faire et laisser dire. On se disait, ça sert à rien de trop s'enorgueillir de tout ce qu'on fait. On est en France. Il vaut mieux euh, faire notre labeur. Et puis, si les gens découvrent qu'on donne une partie de l'argent à des associations, eh bah, ben, tant mieux. S'ils découvrent par hasard qu'on organise des sorties dans la nature, bah tant mieux. Mais finalement, on ne veut pas participer à ce mouvement qui pourrait être assimilé à du greenwashing. On veut, euh, voilà, faire et laisser dire. Sauf qu'on a vu, que le défaut de ça, c'est que les gens ne le savent pas. Ils ne prennent pas forcément le temps d'aller chercher euh, ce que vous faites sur Internet. Et aujourd'hui, ils nous le reprochent. Aujourd'hui, ils nous disent, euh, franchement, vous faites plein de choses, mais vous ne le dites pas et c'est vraiment dommage. Donc, voilà deux, trois éléments de notre culture d'entreprise avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et je crois qu'au finish, on peut dire que ces éléments ont fait que Nature Découverte, aujourd'hui, fait partie des marques préférées des Français, en tout cas des enseignes préférées des Français, alors qu'on n'est pas une très grande entreprise de retail. On n'a que 100 magasins, hein, donc ce n'est pas énorme comparé à des chaînes beaucoup plus connues. Mais on a un taux de notoriété qui est celle de chaînes qui sont 3 à quatre fois supérieures en nombre de magasins.
0: Écoute, moi, je me rappelle... Euh mettre allongé sur un hamac dans un magasin nature et découverte, prendre un bon bouquin. Donc, c'est vraiment effectivement des petits moments de bonheur. Une question à propos du livre. Tu, tu as parlé de pas mal de livres. Il y a un livre qui a été fait par tes parents, François et Françoise, qui retrace le passé. Donc, est-ce que ce livre est, est utile pour fonder les racines de l'entreprise, mais aussi comment la faire évoluer Toi, tu as pris les rênes de l'entreprise, d'une entreprise familiale. Comment s'est passée cette euh, prise de fonction Et bien sûr, il faut transformer une entreprise, pour faut la moderniser. Comment, euh, comment ça se passe
1: alors la question de la prise de fonction, est... moi j'ai repris ça il y a dix ans et j'ai mûrement réfléchi parce que j'avais monté plusieurs entreprises avant, donc j'étais plutôt un, un entrepreneur et puis j'ai racheté une entreprise entre-temps et j'avais revendu cette entreprise sept euh, ans après. Et puis euh, voilà, le, la question était de se dire est-ce que je je recrée une entreprise et puis je voyais mon père qui lui euh, disait voilà moi j'aime beaucoup l'objet magasin mais le digital c'est pas mon truc l'international c'est pas mon truc et il se trouve que c'est quand même des expériences que moi j'avais donc ça c'est la première chose et euh, à la faveur d'un MBA en temps partagé que je faisais à cette époque-là je lui dis écoute si tu veux moi je te file un coup de main pendant ce temps partagé que j'aurai pour développer le digital international et, euh, travailler un peu avec tes équipes et finalement en travaillant avec ces équipes je me suis dit mais attends c'est c'est une boîte, comme je le disais tout à l'heure en intro, c'est une émanation des valeurs de notre famille. Et donc je me suis dit, mais jamais je pourrais trouver autre chose d'aussi complet, aussi cohérent que Nature Découverte, à l'âge que j'ai, c'est-à-dire à l'époque, j'avais 35 ans, 36 ans, quand j'ai repris Nature Découverte. Et ça tombait bien, parce que mon père, un, ne comprenait pas forcément, il n'avait pas forcément envie de développer dans ces domaines-là. Or, c'était l'avenir. Et puis deux avait un souhait qui était d'avoir les mains dans la terre. Après en avoir beaucoup parlé avec Nature Découverte, il s'est dit, moi, je veux revenir les mains dans la terre. Et il est devenu agriculteur bio en Bretagne. Il fait de la permaculture aujourd'hui. Et, et donc, c'était un très bon concours de circonstances. Et puis, troisième concours de circonstances, ça a été que j'ai repris ça dans un moment où le chiffre, le business commençait à, à baisser. Donc il y avait un programme assez musclé à, à apporter à nature découverte pour, pour remonter. Et j'ai repris ça dans le contexte d'une crise euh, bah, financière, hein, des subprimes, euh, qui a eu un impact ensuite économique et, et social qu'on connaît. Et forcément, nature découverte, ce sont pas des biens qui sont euh, fortement nécessaires euh, dans ces moments-là. Donc d'une certaine, manière, j'ai eu vraiment peur de reprendre l'entreprise parce que je succédais à une sorte de mythe qui sont François et Françoise Lemarchand. Et je me suis dit, est-ce que je ne vais pas tomber dans le côté fils de euh, classique, et surtout euh, en France, où finalement, euh, voilà je vais juste faire la prolongation de ce qui a été fait au mieux, au pire, je vais planter la boîte, on ira, ah, ben, on vous l'avait bien dit. Et finalement, la chance que j'ai eue, c'est euh, ce chiffre qui baissait, et euh, cette crise aussi, des mesures assez vigoureuses qu'il fallait prendre, et je les ai prises avec euh, une nouvelle équipe mais aussi des anciens, fermer des magasins, euh, changer complètement les gammes de produits, euh, rechanger nos prix, euh, revoir notre plan de développement, parce qu'on développait beaucoup dans les centres commerciaux, on a à ce moment-là beaucoup plus développé en centre-ville, et évidemment développer l'international et, et le digital en parallèle, tout en changeant beaucoup de, de progiciels en interne, euh, SAP, etc. Donc... Euh, tout ça a fait que je me souviens de me dire wow, « Waouh, la montagne, elle est énorme. » Mais si je réussis à la franchir, je crois que j'aurais même plus la question de me dire « Est-ce que j'ai bien réussi ou non ?» De suivre à, à mes parents, euh, la question ne se posera même plus. Et j'ai eu beaucoup de chance d'arriver à ça. Donc, on a remonté euh, les chiffres, on a changé nos plans, on a recruté des nouveaux, on a mis en place beaucoup de nouveaux outils. On s'est développé sur euh, le digital, le CRM, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses et qui ont fait qu'aujourd'hui, Nature Découverte a 30 ans et, et se porte plutôt bien. Euh, voilà. Et juste pour finir sur les livres, mes parents euh, bah, ont fait plusieurs livres. Tous ces livres et toutes ces revues ont permis aux gens de Nature Découverte de, de savoir d'où ils venaient. Voilà. Ce qui est délicat quand on écrit des livres, c'est évidemment toujours de, d'éviter le côté euh, « c'était mieux avant ». Et surtout quand l'entreprise était plus petite. Euh, on voit par exemple dans leur dernier livre qui s'appelle En Explorateur, on voit les premiers pas de Nature Découverte, et forcément il y a toujours une nostalgie, surtout en France, de ce qui est plus petit, ce qui est plus humain, moins international, et ma crainte était ça quand le livre est sorti, de dire les gens vont tous se dire « ah bah ouais c'était mieux avant, et là aujourd'hui on se prend le Covid, on se prend du SAP, du digital, c'est hyper compliqué, les réseaux sociaux » tout est beaucoup plus compliqué. Et en fait, non, ils ont aussi lu dans le livre les galères que ça a été de monter Nature Découverte, les galères que ça a été de monter Pire Rapport, que rien n'était simple, que des crises, on en avait déjà eu. Alors certes, pas aussi grandes que le Covid ou, ou le subprime, mais il y a eu des crises. On a eu des crises à un moment de secte aussi, à un moment où, comme on, on ne disait pas ce qu'on faisait en dehors des magasins, il y a eu des, des rumeurs en disant « Ah oui, mais Nature Découverte, c'est une secte. » Alors ça a changé parfois. Une fois, c'était Moon. Une autre fois, c'était Scientologie. Après, c'est revenu à Moon. Enfin bref, ça a évolué. Ça, ça a été une crise très dure pour les gens de Nature Découverte, surtout en interne. Et qu'on a levé justement en exprimant bah, beaucoup plus qu'on faisait. Parce que ça servait finalement à pas grand-chose de, de faire la fondation nos sorties sans que personne ne le sache.
0: Écoute, moi, je recommande ce livre qui est d'abord très bien illustré et surtout qui raconte toute l'histoire de Pierre Import, toute l'histoire de la Fondation de Nature et Découverte et donc énormément de choses absolument passionnantes. Tu parles beaucoup de crise et on est en pleine crise du Covid. Alors, nous, en harmoniste, on a tendance à dire que lorsqu'une entreprise a une belle culture, quelque part, cette culture est un peu le système immunitaire de l'entreprise. C'est-à-dire que ça lui permet de mieux résister, de créer une cohésion des équipes. Alors, je crois que vous êtes très impacté par cette crise. Comment ça se passe Est-ce que tu ressens un peu que cette culture est quelque part euh, des globules blancs ou un système immunitaire qui vous permet de, de garder le moral, de garder la foi malgré la crise
1: bon, Alors oui, la crise du Covid, concrètement, ça engendre quoi C'est 90% de l'activité qui est à l'arrêt, les 10% étant le web, qui fonctionne euh, par contre très bien, mais c'est que 10%, et 80% de personnes au chômage partiel, donc... Euh, on est évidemment dans les trois tiers que décrivent pas mal de sociologues. Il y a une partie aujourd'hui en télétravail, l'autre partie sur le terrain, notamment à l'entrepôt et la zone du commerce, et puis une partie majoritaire en chômage partiel. Donc la question a été de se dire, comment va-t-on faire pour unir ces trois populations qui, celles qui est au chômage partiel, se sentent un peu mises à l'écart en se disant bah, « finalement, ils n'ont pas besoin de moi ». Ceux qui sont sur le terrain, notamment à l'entrepôt, peuvent se dire euh, « ouais, mais moi, je prends le risque tous les matins d'aller bosser et la maladie, bah, on ne comprend pas très bien comment elle passe, est-ce que c'est par les produits, le machin, masque, pas masque, du gel, pas du gel, enfin bref, eux se disent euh, « bah, moi, je suis sur le terrain, donc grosso modo, je suis sur le, le champ de mine ». Et puis, les gens en télétravail avec, euh, eux, la frustration de se dire « bah, euh, voilà, on n'est on est pas sur le terrain, parce est quand même des gens de terrain, on aime les, les magasins. Un peu par l'épuisement des calls, parce que euh, le call fait appel à, principalement à Louis, euh, et c'est beaucoup plus fatigant finalement, euh, l'accompagnement de Louis et de la vue, qu'on pratique tous les jours. Il y a une série incroyable de décisions qu'il faut prendre, de fermetures, etc. Mais voilà, il y a, il y a une psychologie qu'il ne faut pas négliger dans ce moment-là, qui est d'essayer de, d'unir au maximum les gens. Alors, on a des plateformes qui nous permettent d'échanger, des, des blagues, des recettes, on fait des concours euh, photos, de, de yoga. Donc, grosso modo, on est quand même une entreprise de doers, doers dans le mot anglais. Donc, euh, on aime montrer que malgré le confinement, on fait toujours des choses. Même ceux qui sont au chômage partiel, voilà, nous, nous font euh, passer des recettes, du yoga ou autre ou de la culture générale, parce que, voilà, on a envie de faire constamment euh, vivre euh, Nature Découverte. Je crois que le côté familial que j'écrivais, notre grande réussite, ça a été de faire que c'est une entreprise familiale, donc euh, le marchand, mais qui a quand même réussi à créer cet esprit familial. Et pourquoi je le dis, c'est qu'aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont touchés directement par le Covid, mais plus indirectement, on va dire, donc des parents, des grands-parents euh, ou autres. Et il y a une super solidarité des personnes qui passent des coups de fil. Voilà. On sait qu'il y a des collaborateurs qui sont... Euh, il y a des mères seules, euh, parfois, avec des enfants. Euh, voilà. Et je trouve qu'il y a une très, très bonne entraide. Pourquoi il y a ça Il y a ça parce que je crois qu'en fait, la crise du Covid, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait... Ça ça sert à rien de faire l'innovation, produits, services et tout. On voit qu'en fait, c'est tellement secoué le monde dans lequel on vit. Moi, par exemple, les cinq derniers Noël, qui sont des périodes très fortes pour nous, il y en a quatre qui se sont passés pas du tout comme on l'imaginait. Les gilets jaunes, les attentats, euh, les grèves sur les retraites. Euh, là, cette année, ça va être le Covid. Enfin, c'est constamment chamboulé. Donc, la seule boussole qu'on puisse avoir, c'est les valeurs de l'entreprise, la culture d'entreprise autour de laquelle on doit pivoter constamment en fonction de la situation. Finalement, l'innovation de demain, ça sera une innovation managériale qui nous permettra constamment de nous adapter. Et je crois que s'il y a à mettre 100 euros d'investissement demain, il ne faut pas forcément les mettre dans des nouveaux produits ou des nouveaux services, il faut surtout les mettre dans l'apprentissage de ce management qui s'adapte à toutes les situations.
0: Écoute, j'adore tes propos en tant qu'harmoniste, je ne peux que 100% y souscrire. Il y a une autre chose qui est très forte chez Nature et Découverte, c'est le sens, c'est la raison d'être depuis le départ, depuis euh, 1990, travailler sur la nature, travailler sur le voyage, travailler sur la découverte. Voilà, donc je crois que tu es très engagé dans tout ce qui est... Euh, entreprise à mission dans tout ce qui est euh, aussi Bicorp je crois que Nature et Découverte est une des premières Bicorp en France est-ce que tu peux nous en parler qu'est-ce que ça donne comme effet en interne
1: Alors oui en fait on est très engagé depuis le départ comme je l'ai dit beaucoup de gens savent qu'on fait plein de choses mais ne savent pas encore assez bien ce que nous faisons par exemple la fondation qui est une des plus grosses fondations environnementales en France on a euh, par exemple distribué depuis le début de cette fondation on est quasiment euh, Proche du, de la quinzaine de millions d'euros. Donc, c'est une fondation qui vit de un peu plus de 10% du résultat net, qui est sous l'égide de la, la Fondation de France. Et cette fondation était euh, peu connue. Elle travaille beaucoup sur la biodiversité, les questions de biodiversité et d'éducation à la nature. Elle était peu connue, cette fondation. Et par exemple, la mise en place de l'arrondi en caisse a vraiment permis de faire connaître cette fondation. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de partager, c'est que quand on sollicite aussi sa base, et nous notre base de clients, pour finalement arrondir, donc quand les gens achètent, ils peuvent arrondir à la somme supérieure pour aider la fondation Nature Découverte, eh bien on s'aperçoit d'une générosité absolument incroyable. Donc ce que je veux partager, c'est que la culture d'entreprise, ce qui est fabuleux, c'est quand on arrive aussi à faire que nos clients s'en emparent. De toutes les manières, on voit bien que nos clients aujourd'hui nous disent « Vous savez, vos produits sont super et tout, mais moi, ce que j'achète, avant tout, c'est vous. C'est vos valeurs. Ce que j'achète, c'est votre modèle économique, c'est votre générosité dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment... Euh, les gens achètent pas un, un bien, ils achètent vraiment un état d'esprit avec Nature Découverte. Et l'arrondi a, a fait ça. Après, on fait beaucoup de choses avec le carbone, etc. Bon, bref. En fait, nous, on cherchait un label qui regroupe toutes les entités, on va dire, qui fait un peu le, un purpose riche d'une entreprise, mais on, on cherche aussi le côté communautaire pour se tirer un peu la bourre, pour apprendre des autres. Déjà, c'est important de dire auprès de tout le monde qu'on euh, est un réseau, on n'est pas juste seul, on n'est pas juste nous à dire Nature Découvert fait ça, fait ci, mais on dit qu'on fait partie d'un grand réseau. Et on se tire un peu la bourre parce que, euh, bah, je vous disais, il y a toutes les industries dans, dans Bicop, et donc, L'essentiel, c'est et d'être Bicorp, mais surtout de progresser. Et donc, euh, donc on a choisi d'être Bicorp et on a, on a été euh, ex aequo, la première Bicorp française en France.
0: Écoute, c'est formidable d'être comme ça, euh, pionnier et précurseur. Et alors, une question aussi importante qui est l'actionnariat. En fait. Tu as vécu euh, des actionnariats différents. D'abord, un actionnariat familial, puis l'entrée d'un fonds d'investissement aux côtés de la famille, euh, Raise, je crois. Et puis, en 2019, l'acquisition de la société par NAC Darty. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots euh, bah, ces différentes étapes et comment ça s'est passé
1: euh, C'est assez simple. C'est l'étape qui a fait passer de l'actionnariat familial. Alors, il se trouve qu'en fait, non, on n'était pas totalement familial au début. On avait le CIC, CIC Finance, la partie, euh, on va dire, venture de la banque CIC qui était dans notre capital et qui est restée euh, 19 ans au capital, ce qui est... Euh, assez unique, parce qu'en général, euh, la vocation euh, d'un fonds, c'est de rester euh, 6-7 ans, grand maximum. Euh, et voilà, et, au dire des gens du CIC, ils sont restés parce qu'ils ont beaucoup appris avec nous. On est une marque très sociologique qui leur permettait de comprendre non seulement la nature des gouvernements, mais également d'autres industries. À un moment, le CIC nous a dit « Voilà, écoutez, on n'a pas vocation à rester plus longtemps que 20 ans, c'est déjà bien ». Et puis, je trouvais que le conseil d'administration était quand même assez mono très le marchand, et j'ai vraiment euh, voulu euh, changer euh, drastiquement ce conseil, ma peur étant d'être, euh, voilà, on, moi je m'entends très très bien avec mon père et ma mère, et l'inconvénient c'est qu'on pense souvent la même chose, donc je me suis dit, il faut, faut absolument avoir du sang neuf, donc on a fait rentrer... Le fonds d'investissement RAISE, qui a remplacé le CIC, mais qui est un peu plus que, que remplacé, qui nous apparaissait être le fonds le plus compatible avec nos valeurs, qui sont plutôt long terme. Ils sont aussi plutôt engagés euh, sur des financements d'entreprises, euh, à raison d'être, puissantes, et beaucoup en France et en Europe. Donc ça nous a paru, mais vraiment, euh, avoir euh, Gonzague de Binière et Clara Guémard au, au board, euh, bah, c'est quand même du bonheur, parce que déjà, c'est quand même des personnalités qui voient beaucoup d'industries différentes, mais qui permettent de mettre du sang neuf et tout en respectant les valeurs de l'entreprise qu'on a tout de suite partagées. C'était très simple. Et grâce à leur euh, carnet d'adresse, ça nous a fait venir trois autres administrateurs qui ont complété euh, des manques que nous avions dans le digital, dans l'international. Donc, euh, ça nous a beaucoup, beaucoup apporté d'avoir RAISE. Et puis, c'est bien aussi d'avoir une certaine forme d'exigence financière au board. Certes, la famille, c'est du long terme et les fonds sont plus court terme. Et c'est bien d'avoir finalement cette alliance un peu des deux. Après, l'évolution avec Fnac Darty, elle est mue principalement parce que nous avons vu que le commerce allait se faire par des très grosses plateformes dorénavant et soit on est un tout petit poisson type start-up, DNVB sur Internet, soit on croit dans le fait qu'il faille être sur des très grosses plateformes de commerce comme Amazon, euh, comme Alibaba, comme euh, Fnac Darty dans une moindre mesure. L'ETI de commerce que nous sommes était très vulnérable parce que nous n'allons pas aussi vite que la start-up et nous n'avons pas les moyens et le reach euh, d'une grosse plateforme comme euh, Fnac Darty qui aujourd'hui a plusieurs millions de, d'abonnés, par exemple d'adhérents, qui a 800 magasins dans toute l'Europe, a une notoriété absolument incroyable. Et puis ça nous apparaissait ceux qui étaient les plus compatibles avec notre état d'esprit. Ils ont majoritairement leur, leur activité en France, on les connaît bien, ce sont des gens qui sont souvent à côté d'eux dans les lieux commerciaux. Ce sont des gros vendeurs de livres, comme nous, donc ils ont une partie culturelle qui est quand même très importante. Et puis, en termes de clientèle, nos bases euh, sont euh, euh, incroyablement affinitaires. C'est-à-dire qu'on a comparé nos bases de clients et on est des enseignes qui sont complètement euh, compatibles en termes de clients. c'est les mêmes. Donc ça, ça nous a paru intéressant. De leur côté, ce qui les intéressait, c'est évidemment le côté engagé et green de Nature Découverte qu'on a toujours eu et une entreprise qui a une marque prestigieuse, qui a une raison d'être aussi affirmée que Nature Découverte, ne pouvait que les intéresser, avec aussi une partie de produits exclusifs, puisque 70% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, ce sont des produits que vous ne pouvez pas trouver ailleurs que chez Nature Découverte. Donc très bonne complémentarité de valeurs, de culture, de besoins. Et donc cette vente s'est faite l'été dernier c'est un mariage qui se fait, alors pas entre égaux, parce que c'est beaucoup plus gros que nous, hein, mais c'est un mariage intelligent, parce que les deux parties trouvent vraiment ce qui leur manque le plus. Nous, ce qui nous manquait, c'était la plateforme, c'est le fait de pouvoir ouvrir des mini-natures découvertes dans les Fnac d'arty, surtout dans les Fnac, qui sont plus affinitaires, d'être présents sur leur site Internet, qui est quand même le troisième acteur du digital du e-commerce en France. Et puis euh, ils sont euh, présents également dans des pays euh, que dans lesquels nous n'étions pas, comme l'Espagne ou le Portugal. Donc ça complète très intelligemment les choses. Des aspects euh, moins positifs, c'est forcément une culture d'entreprise qui peut être menacée, où les gens euh, peuvent se dire bah :« oui, Mais le, le marchand, vous étiez très présent. Qu'est-ce qui va se passer maintenant euh, Maintenant, on va travailler pour un grand groupe. En plus, côté et côté euh, pacarien, c'est vraiment, euh, je crois, c'est à peu près 70 euh, du capital de Night Artie est flottant. Donc la culture d'entreprise aurait pu être mise à, à mal dans cette période-là. La chose s'est plutôt bien faite, parce que c'est encore une fois des gens qu'on connaît bien. Ils nous ont rachetés avec beaucoup d'admiration pour ce que nous faisions, donc c'est toujours agréable d'être racheté quand on nous admire plutôt que quand on veut nous sauver. Et puis, euh, il nous a paru très important, en revanche, de travailler sur la raison d'être, mais de manière beaucoup plus explicite que ce que nous faisions. Pas forcément pour être en accord avec la loi PACTE, mais surtout pour être en accord avec le timing de ce rachat, parce que euh, on se dit c'est très important voilà de définir quelle est notre raison d'être, quelle est la finalité de notre entreprise de manière claire, comment on peut l'écrire en une phrase. Quels peuvent être les objectifs derrière de cette raison d'être comment ça se voit sur la top line de notre chiffre d'affaires. Voilà, c'est si demain notre raison d'être est X, et ben ça veut dire qu'il faut que ça se voit aussi dans notre chiffre d'affaires, cette transformation. Donc on est en train de finaliser ce travail qui met beaucoup de temps pour euh, décrire cette raison d'être, décrire les objectifs, tant en termes de mesures que de chiffres d'affaires.
0: Alors, un actionnaire comme Flantarty ou des actionnaires comme des fonds d'investissement peuvent demander une certaine exigence, une certaine performance. Comment, dans une entreprise comme Nature et Découverte, où il y a un vrai humanisme, il y a une sensibilité aux collaborateurs, je crois que depuis longtemps, vous faites une mesure de de la motivation des collaborateurs, de leur bien-être. Comment allier cet humanisme avec la performance, avec l'exigence du détail Comment tu peux marier toutes ces données qui peuvent paraître antinomiques
1: D'abord, en fait… Je crois que tout le monde comprend que dans le monde du business dans lequel on est, alors ça a peut-être changé, ça va sûrement changer ce que je dis, hein. je dirais que dans la période pré-Covid, on voyait que la ressource la plus rare, ça n'était pas l'argent, ni l'ambition, ou autre. la ressource la plus rare, c'est vraiment l'humain, c'est extrêmement dur de recruter. Moi-même, je pense ne pas être un bon recruteur, donc, je fais très attention à m'allier avec d'autres gens pour recruter parce que seul, je pense que je me planterais. J'ai souvent tendance à recruter tout le monde, surtout quand les gens partagent les mêmes hobbies que moi. Donc, <rire> je me méfie de ça. Donc, la ressource la plus rare, ce sont les, les équipes. Et c'est clair que nous, nous sommes un business dont l'équation de succès repose à part égale sur la qualité du concept, la qualité de l'emplacement de nos magasins. Alors on dit souvent retail, c'est placement, placement. Mais l'humain est absolument colossal. C'est juste un chiffre, mais c'est quand même important. Entre un magasin qui est bien géré chez nous et un magasin qui est mal géré, on peut avoir 35-40% d'écart de chiffre d'affaires. Donc c'est absolument colossal. Deuxièmement, on met énormément d'argent aussi en formation. On est 6 à 7 fois au-delà de nos obligations euh, légales de formation. Pourquoi Parce qu'on a un business très compliqué et surtout qu'on veut, au finish de, du parcours chez Nature Découverte, avoir des gens qui peuvent créer leur propre boîte, leur propre franchise, de faire euh, leur propre business. Et ça, c'est notre fierté quand ils partent faire ça. Donc, on veut une grande autonomie de nos collaborateurs. Donc, si notre business model repose sur l'humain, l'autonomie de ces personnes-là, notamment grâce à la formation... La variable la plus importante, c'est la fidélité. Et donc, tout ce que nous faisons est travailler au, sur la fidélité. Mais la fidélité n'est pas qu'un indicateur, c'est évidemment aussi l'implication qu'ont les gens dans leur travail. Et puis la troisième, c'est la fierté que les gens ont vis-à-vis de leur travail, vis-à-vis de leur entreprise. Je dirais que ces trois indicateurs sont toujours ceux qu'on va regarder. C'est les principaux. Le turnover dans le commerce, il y en a malheureusement beaucoup, surtout à Paris. Où on voit que la vie coûte cher et beaucoup de gens nous disent, on adore nature. Mais voilà, les salaires que vous proposez, même si, bah oui, c'est ceux du retail, ne me permettent pas de vivre à, à Paris. Et ça, ça engendre beaucoup de turnover à notre grand désarroi. Et malgré les, les mesures qu'on prend, on a du mal à, à faire baisser ce taux. Le taux d'engagement de nos collaborateurs dans leur job, on le mesure effectivement, comme tu disais. On voit d'ailleurs que quand on fait beaucoup de business et pas assez de choses autour de nos engagements environnementaux, et ben le, l'engagement au travail est moindre. Et la fierté, c'est exactement pareil. La fierté repose chez Nature Découverte. Beaucoup parce que les équipes qui rentrent chez Nature Découverte nous disent souvent, en fait, chez vous, j'ai l'impression de rentrer dans un système qui a l'efficacité des entreprises avec la sincérité d'une ONG. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ce mélange d'économie de marché et en même temps, euh, le côté euh, puriste, ou en tout cas sincère, de l'ONG, qui n'est pas forcément super efficace parfois, mais dans lesquels on trouve très très souvent des belles âmes, des beaux projets, beaucoup de profondeur. Et je crois que c'est ça que les gens aiment bien chez Nature Découverte. Donc, euh, travailler ces trois aspects m'apparaissent euh, très, très importantes. Je dirais que ça, ces périodes, c'est pré-Covid. La période post-Covid, il va falloir garder ça parce que l'aspect humain sera toujours la ressource la plus rare. On voit que l'argent, aujourd'hui, malgré tout, il y en a. Certes, ça crée de la dette, mais il y en a. Et le temps, on en a bah, de moins en moins, mais la mesure du temps est très compliquée puisque, euh, on fait des projets qui, sans arrêt, sont chamboulés donc, on en revient à la capacité d'adaptation. Et pour avoir la capacité d'adaptation, il faut avoir une culture humaine très, très forte, très puissante. Donc, je crois que le centre de gravité de tout ce qu'on fait, c'est cette culture d'entreprise et, et de montrer que l'humain est la valeur capitale de cette entreprise. À condition que ça soit bien managé, à condition qu'on ne tombe pas dans les poncifs du séminaire à, à jeu de babal, voilà, à condition, par exemple, que le courage soit de mise, ou que la franchise soit de mise, c'est très important pour nous. Souvent, on nous dit, vous n'êtes pas bienveillant quand vous me dites les choses. On, on dit si, on est bienveillant quand on te dit des choses euh, justes. Voilà. La franchise est une valeur qui tyrannise aujourd'hui les managers. Ils sont persuadés qu'un prud'homme va arriver derrière un peu d'excès de franchise. Mais pour nous, c'est absolument capital. Et je crois que les gens de Nature Découverte peuvent s'enorgueillir de dire que ils sont managés par des gens qui sont courageux et qui leur disent franchement les choses,
0: celles qui sont sympas et celles qui sont moins sympas. Alors, on sent dans tes propos une vraie sincérité, une vraie authenticité. Comme dernière question que je te poserai, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui a envie, qui a ce terreau favorable, qui a cet humanisme, et qui n'ose pas investir, comme toi tu l'as fait dans tes locaux, tu l'as fait. Dans, dans le Bicorp, tu l'as fait dans la formation des collaborateurs, donc c'est vraiment beaucoup d'argent qui est investi pour créer cette culture en amont. Quel conseil ou quel encouragement lui donnerais-tu
1: bah, Je dirais d'abord qu'il ne faut pas lésiner sur ça. Un start-uppeur aujourd'hui il n'a aucun mal à trouver de l'argent. Euh, il n'y a qu'à se baisser. Il y a encore beaucoup d'argent. Et sur le compte d'épargne des Français, comme dans des fonds d'investissement et tout. On verra. Encore une fois, je parle vraiment. Euh, dans un moment de crise et je ne sais pas encore comment les choses vont évoluer. Mais si la fidélité des collaborateurs et l'engagement des collaborateurs et leur fierté sont les valeurs cardinales, c'est ça qu'il faut qu'ils travaillent. Et donc, déjà, premier conseil, c'est de pas lésiner sur des moyens qui permettent aux collaborateurs de travailler en autonomie. Moi, je n'aime pas trop le côté « bien-être au travail » ou même qualité de vie au travail, je trouve que ce n'est pas très beau. Par contre, je crois qu'en fait, il faut viser au bonheur au travail, au bonheur de travailler dans sa boîte. Voilà, ça, je pense que ça, c'est un très bon objectif, de se dire, vise à faire que tes collaborateurs aient du bonheur à bosser dans ta boîte, par toutes les conditions que tu vas créer. Mais le bonheur, je crois qu'il se fait, et surtout vis-à-vis des nouvelles générations, mais même des anciennes, en fait, hein. Si on sait à quoi sert notre travail, je suis quand même encore assez bluffé du nombre de gens qui parlent de Valo, d'Ebida, TRI en objectif, hein, ou même de start qui disent mon objectif, c'est la revente. Alors qu'en fait, l'aspiration des gens, c'est certes d'avoir du bonheur, mais ils aspirent aussi à ce que leur entreprise ait une utilité. Si cette entreprise a une vraie utilité, et la crise du Covid va amplifier ça, c'est clair que si ta marque, elle ne sert à rien, si ta marque, elle n'est pas une marque Care, euh, c euh, qu'elle ne prend pas soin de l'environnement ou, ou des gens, les gens vont dire « mais en fait, elle ne sert à rien, ma, ma boîte ». Et s'ils si sentent qu'elle ne sert à rien sauf à délivrer un peu des d'Ebida ou de TRE ou je ne sais pas quoi, elles n'en seront pas fiers et ce startupper aura des mauvais collaborateurs. Il ne va pas créer les conditions pour avoir les meilleurs et les startups qui réussissent aujourd'hui ont forcément les meilleurs. J'en suis convaincu.
0: Antoine, un grand merci. C'était vraiment une bouffée d'inspiration, cet échange. Vraiment, un grand merci à toi. Mon plaisir. Merci à toi. Si comme moi, vous avez été passionné par ce voyage au cœur de la culture de nature à découverte, n'hésitez pas à commenter ce podcast et à le partager largement autour de vous. Il est important en effet de faire connaître ces entreprises qui ont une culture puissante et qui la vivent avec totale authenticité. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode pour découvrir une nouvelle et belle culture d'entreprise.